0: Es amor Con Ayanda
1: Te busco perdida Entre sueños El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco Volando en el cielo El viento que Te ha Como un pañuelo viejo
2: Y no hago más Que rebuscar
1: Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo
3: Agua, no huyas de la sed, detente Detente, oh claro, insomnio En la llanura de este sueño sin párpados Que apura el idioma febril de la corriente no el tierno simulacro que te miente Entre rumores, viva, no madura Ama las sedes, atención de Hondura Con que saltó tu flecha de la fuente Detén, agua, tu prisa Porque en tanto te ciegue el ojo Y te estrangule el canto Dictar, debieras a la muerte zonas Que por tu propia muerte concebida Solo me das la piel endurecida Oh, movimiento, sierpe que abandonas Agua, no huyas de la sed, detente, de José Gorostiza. Muy buenas noches, querida familia, bienvenidos. ¿Os suena esta música? Claro que sí, la habéis pedido un montón de veces en esa morluna de miel... De Gloria Lasso ¿Y por qué? ¿Por qué escuchamos esta canción? Pues porque la música de esta noche Estará dedicada al cine español Y escucharemos películas que han formado parte De conocidas bandas sonoras Como la que acabamos de escuchar Como la que estamos escuchando Que pertenece a una película de José Luis Garci Asignatura pendiente Si os acordáis de esta película, Asignatura Perdiente, del año pendiente, del año 1977, que es una historia de amor, la historia de amor entre José y Elena, que habían sido novios y se encuentran algunos años después, vuelven a enamorarse perdidamente, pero ahora los dos están casados. Esto es lo que pasa a veces con, con las segundas partes de las historias de amor. O sea que mantienen ese, ese amor, pero en la clandestinidad you. <laughs> Y, y bueno, y además eh, todo ello está determinado o mal determinado por las circunstancias del momento que les ha tocado vivir, porque viven en los últimos años del régimen franquista y los comienzos de la transición, bueno, seguramente una, una película muy, muy conocida del cine español, y vosotros diréis, ¿y por qué hoy Ayanta nos habla de las músicas de cine español? Primero, porque hay unas músicas verdaderamente preciosas, a menudo superiores a las películas, incluso Incluso diría yo, y segundo, pues porque hoy, 23 de octubre, conmemoramos eh, la fecha de nacimiento de Rafael Azcona, que ha sido el guionista más reconocido del cine español. Un auténtico genio de los guiones, películas como El pisito, El cochecito o El verdugo, le hicieron merecedor de los más importantes galardones de nuestra filmografía. Rafael Azcona Fernández nació en Logroño el 24 de octubre de 1926. Comenzó como novelista y colaboró en sus primeros tiempos con revistas humorísticas de la época, como era La Codorniz... Con la colaboración con el director italiano Marco Ferreri en el año 59 adaptó su novela El pisito a, a, la película, a una película y entonces entró provisionalmente en el mundo del cine pero a partir de ese momento ya nunca lo abandonaría. En sus primeros guiones Rafael Azcona retrató con realismo la época que le tocó vivir y denunció la miseria moral imperante. A lo largo de su carrera trabajó con los mejores directores y ha recibido los más importantes galardones de la cinematografía española. Inolvidables guiones como El Bosque Animado, Ay Carmela, Belle Époque, Tirano Banderas y Los Girasoles Ciegos ganaron además también los premios Goya. También ha recibido de la Academia el Goya Honorífico. Y más premios porque Azcona recibió el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, entre otros reconocimientos. El guionista murió el 24 de marzo de 2008 a los 81 años a consecuencia de un cáncer de pulmón.
4: Toda
3: una vida Me estaría contigo Y este tema que escuchamos ahora mismo Esta es Antonio Machín, por supuesto Toda una vida Y forma parte de la banda sonora Del Rosa al Amarillo Te estaría mimando te estaría cuidando
4: como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. de decirte siempre pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero
3: esta canción sonaba en esa película del rosa al amarillo, como os he dicho antes, una película del año 63 dirigida por Manuel Sumers, el guión era también del propio Sumers, y interpretada por Cristina Galvo Pedro Díez del Corral, etcétera, un, un amplio reparto, y son también dos historias de amor, dos niños de 12 y 13 años Guillermo y Margarita, que obligados a dejar de verse durante el verano y también la historia de una pareja de ancianos, Valentín y Josefa, que se aman en silencio en el asilo donde viven. Y claro, ese Toda una vida pues eh, cobraba un significado muy muy especial en esta película. Y como esta noche le dedicamos parte del programa a Azcona, pues eh, tenemos aquí algunos textos que... que pues que no forman parte de los guiones, por ejemplo, este que se titula ¿Por qué nos gustan las guapas? Porque además Rafael Azcona pues tenía un sentido del humor muy, muy español y también un humor muy, muy negro. Y este ¿Por qué nos gustan las, las guapas? está editado por Pepitas de Calabaza y es el primero de los tres volúmenes dedicados a Rafael Azcona ...y sus trabajos para la, para la revista La Codorniz... ...porque como os decía al principio... ...pues eh, trabajó algún tiempo para La Codorniz... ...y dejó auténticas perlas... ...los otros dos volúmenes de esta colección... ...que nos propone la editorial Pepitas de Calabaza... ...se titulan... ...Son de alguna utilidad los cuñados... ...y también el tercero se titula Repelencias... ...dibujos y viñetas... ...y aparecerán o están a punto de aparecer... Os voy a leer este texto que es muy, muy gracioso que se titula Reunión de vejetes y es un diálogo, eso, entre vejetes. Dice uno, pues donde esté el café con Carluncias que se quite todo, afirmó con seriedad el señor que había viajado mucho. Todos nos quedamos sorprendidos, pues nunca habíamos oído hablar de las carluncias aquellas, pero ninguno nos atrevimos a confesar nuestra ignorancia. Don Fausto continuó. Recuerdo que una vez, en un pueblo que hay a la derecha de Ávila, según se sale, me dieron un café con unas carluncias estupendas. La pobre Adela se tomó cuatro, le gustaban tanto como a mí. Una lágrima rodó por las mejillas del señor que había viajado mucho al pensar en la pobre Adela. Todos esperábamos que siguiera hablando. Las carluncias son muy alimenticias. Un amigo mío estuvo viviendo muchos años a base de café y carluncias. Al contrario que yo, las prefería pindejas. No sé cómo no le gustaban más las perfilenas, que resultan más nutritivas. El señor, que le daba la razón a todo el mundo, dijo entonces... Es que en esto de gustos... Claro que donde estén las carluncias perfilenas ya se pueden quitar las... las otras. Naturalmente, afirmé yo. El señor que había viajado mucho se dirigió a mí entonces. ¿Usted las toma pindejas? Siempre, me parecen más apetitosas. Con un poco de ferderole, me apretó. Pues no siempre, otras veces les pongo una filerina muy tostada. Resulta muy agria, ¿no? Se atrevió a decir el señor timidísimo que nunca decía esta boca es mía. Tiene usted razón, la, la filerina esa estropea el estómago, asintió el señor que había viajado mucho. El señor timidísimo, muy contento, dijo entonces, esta boca es mía. Y como hacía un poco de fresquete, nos fuimos cada uno a nuestra casa pensando en qué podían ser aquellas condenadas Carlunci
5: hoy en mi ventana
3: porque te vas de Janet de la película cría cuervos de Carlos Saura se
5: pone triste contemplando la ciudad porque te vas Se desperté Pensando en ti Y en mí
3: Pues eso, os decía, Cría Cuervos, una película del año 77, dirigida y escrita por Carlos Saura, con un reparto extraordinario, porque encontramos y descubrimos a Ana Torrent niña, que ya era una excelsa actriz entonces y luego ha tenido un recorrido extraordinario, Geraldine Chaplin, grande también, Mónica Randa, Léctor Alterio, en fin, Florinda Chico... ...un montón eh, de actores... ...todos ellos maravillosos... ...y es la historia... De, ...de una niña... ...que a sus nueve años cree tener poder sobre la vida... ...y la muerte de quienes viven con ella... ...y hay otro poder... ...que Ana cree poseer... ...que es el de invocar la presencia de su madre... ...que ha muerto hace, hace años... ...y de hecho con ella... ...revive una relación llena de ternura... ...y a veces de dominio... ...una película absolutamente recomendable... ...y con una gran banda sonora... Y ya en otro orden de cosas, pues os recuerdo que seguimos con nuestro concurso de cartas de amor. De lunes a miércoles leeremos las cartas de amor que resultaron finalistas a lo largo de estos cuatro años de Es Amor. Y el jueves se leerá una carta nueva seleccionada de entre las que enviéis a nuestra dirección de correo electrónico. Deben de tener menos de 30 líneas y podéis enviarlas a una de estas dos direcciones, esamor.esradio.fm o si no... Por correo normal a la calle Juanes un número 13-28007 Madrid. Mm, ...tenemos premio, tenemos un viaje previsto... ...para quien gane este concurso de cartas de amor... ...cuando tengamos cuatro cartas finalistas... ...es decir, después de un mes de cartas de amor... ...y después de haberlas leído en Es la Mañana de Federico... ...entre las once y media y las doce de la mañana... ...pues una será la carta de amor ganadora... ...y ganará un viaje a elegir dentro de la red de alojamiento tres eh, Hotelesconencanto.com Un viaje para dos personas por un importe de 300 euros. Podéis elegir la fecha y el destino que más os convenga tecleando www.hotelesconencanto.com, que es una web de reserva con la mejor selección de hoteles que hay en España. O sea que enviad esas cartas a una de estas dos direcciones: esamor.esradio.fm o, si no, a la calle Juan un número 13-28007
6: madre
3: la carta de esta noche la escribió Jacobo y se leyó el día 26 de julio del año 2010 a ti mi querida desconocida hola cariño esta semana estoy un poco más meditabundo de lo normal te añoro Siento como si por dentro algo me desgarrase de forma implacable Debe ser tu ausencia Aunque debe ser la época del año que el cuerpo pide cariño, ternura Y un lugar en donde refugiarme entre tus brazos Hace demasiado tiempo que no coincidimos en la calle de la vida Diría una eternidad Pero solo son muchos años Sé que existes en algún lugar remoto No sé cuál es tu color de pelo ni tus rasgos, ni cómo son tus ojos o tu piel. Solo conozco la amplitud de tu alma y el sonido de tu corazón que late al unísono que el mío, como una melodía. No entiendo mucho de música, pero sé que sobre cada uno de nosotros hay letras diferentes, estamos dentro del mismo pentagrama de la vida». Quizá sea realmente estúpido y nuestros caminos se hayan cruzado o quizás nunca lleguemos a encontrarnos, lo que podría ser lo más parecido a un purgatorio en vida, esperando constantemente avanzar por ese tramo que nos separa de lo idílico y maravilloso. Quizás pienses cuál es el motivo de estas líneas, pero como te decía, te he añorado. Me hubiese gustado contarte cómo me he sentido, o haber compartido un atardecer en la azotea, viendo ocultarse el sol poco a poco, hasta dejarnos en meras sombras, sin rostro ni facciones, como dos siluetas medio difuminadas en la oscuridad. Simplemente el tacto de nuestras manos cogidas, mientras comienza a refrescar porque el sol se ha ocultado tímidamente, poco a poco, el olor que desprendes o el sonido de tu voz casi susurrado, contándome cómo te ha ido el día como si fuese un secreto, todos esos detalles que te hacen especial, maravillosa, que en el fondo te hacen real en mi mente. Hoy poco más te cuento, estrella fugaz de mi destino, que tan pronto como apareces, si no estoy pendiente, difícil es que encuentre tu rastro de nuevo por el inmenso universo, pero quizás... Solo quizás, si la vida me da una nueva oportunidad, la próxima vez que pases estaré esperándote para compartir mi vida con la tuya. Besitos a mi querida desconocida. De los stop, yo te daré... ¿de qué os suena esta canción yo te daré? Pues de Españolas en París, una película del año 1971 dirigida por Roberto Bodegas con una Ana Belén jovencísima, Laura Valenzuela, Máximo Valverde, Tina Sainz, José Sacristán incluso está en el reparto y es una película ambientada a principios de los años 70, donde más de 40.000 españolas trabajaban en París como sirvientas y pocas antes habían cruzado la frontera. La, la mayoría ni siquiera habían salido de su pueblo y de repente se encuentran en París, nada más y nada menos. Entre esas muchachas está Emilia, que ha dejado atrás los tiempos difíciles y se ha adaptado a la gran ciudad. También se cuenta la historia de Isabel, que lucha por sacar adelante a un hijo que tuvo con un hombre que la abandonó, a Dion y que solo piensa en conseguir unos ahorros para poder casarse... ...y Francisca, una mujer que no entiende nada... ...y que se encuentra absolutamente perdida... ...en la vida, bueno, un clásico... ...de nuestro... ...cine, con, con esta... ...compañía, yo te daré... ...una cosa... ...compañía, sintonía, música quiero decir... ...y hablando de... ...Rafael Lazcona... Mmm, ...decir... ...que fue un hombre absolutamente accesible... ...para sus amigos... ...y en realidad cualquier persona que se le acercara... ...aunque fuera de manera adecuada... ...el único requisito era la preservación de, la, de su propia intimidad... ...que defendía con, con pudor... ...de hecho, si, buceando así por internet para armar este programa... ...es que no hay, vamos, ni una mención... ...ni a su esposa, ni a su situación familiar... ...ni a nada que formase parte de, de su vida privada... ...sin embargo, su discreción y su férrea voluntad de no aparecer en determinados lugares y circunstancias... pues de algún modo le ha preservado pues de todo ese cacareo... al que ya por, por mala suerte estamos acostumbrados. Así fue hasta el punto de crear en torno a él una leyenda de anonimato... divertida en ocasiones por los equívocos que provocaba. Pero el guionista concedió entrevistas y participó en programas de televisión... para hablar por supuesto de cine solo de cine cuyas historias así con tanto menudeo picaresco pues eh, las sabía salpicar con unas anécdotas muy muy sabrosas algunos descubrieron entonces pues a una persona entrañable a una persona divertida muy atento a quienes le rodeaban y en realidad sin ninguna nota de petulancia Rafael Azcona no buscaba ...la leyenda del anonimato... ...sino simplemente la supervivencia... ...que en su caso... ...pues eh, se cifraba en un deseo de independencia... ...de libertad... ...para llevar a cabo su labor como guionista... Mm, ...uno de sus eh, amigos... ...amigos jóvenes... ...fue el jovencísimo David Trueba... ...que le hizo una larga entrevista... ...que quizá pues sea de las entrevistas más interesantes... ...que hay sobre, sobre Rafael Azcona... Una entrevista muy bien hecha Muy respetuosa Muy pausada Una de esas entrevistas Que ahora es muy difícil de ver Porque andamos siempre de ver O más bien de escuchar Porque andamos siempre todos con tanta prisa Que al final es imposible entender A la persona a la que estamos entrevistando A la persona a la que estamos escuchando hablar Pues vamos a escuchar un corte De esta, película, de esta entrevista
0: No hay títulos buenos ni malos hay, hay títulos que la gente pronuncia La película de... de... ...de, de Borau... Eh, ...furtivos... ...toda la gente cuando iba a sacar la entrada decía... ...forajidos... <risa> de, 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 ...no es cierto... ...hubo una película que nadie sabía en España... ...lo que quería decir, bullet... ...la gente iba y decía... ...ballet, bullet, bullet... ...no sabía lo que decía... ...pero sabía que estaba Steve McLean... ...no me no acuerdo bien... Era, ...no hacía falta el título... ...y se piensa que cambiando el título de una película... ...eso va a hacer que la gente... Nada más ver, dice, esa la voy a ver. ¿No es verdad? Si los títulos están todos eh, más o menos, eh, hay que sudar mucho para encontrar una combinación que no esté hecha ya. Lo que acredita el título es la película y al director y al guionista y a la actriz y al actor es la película.
3: Fijaros qué título, el del pisito, desde luego, pues posiblemente tuviera razón Azcona, ¿no?, que no, no fue el título el que dio realmente el nombre y la fama de esta película, sino el contenido, el pisito, esa película de Marco Ferreri y con guión de Rafael Azcona, el primer guión de Rafael Azcona junto a Marco Ferreri, gran, gran película, desde luego, pues, eh, una de esas cintas que son imprescindibles para entender y amar el cine español. Escuchamos un
0: corte de esa película. Bueno, adiós y a divertirse, ¿eh? Oiga, pero ¿cuánto tiempo tengo que llevar el bastón? Eso pasado mañana a la lumbre y dentro de 15 días aquí a la consulta. Adiós. Hola, todo fotógrafo. Del piso? Pues, ¿Y si me vuelve a doler dentro el Dentro de 15
1: días aquí le he dicho, hombre.
0: Bueno, cuéntame, que ha pasado? No nada, que no hay nada que hacer. Muerto el inquilino, el derecho sobre el piso, va a ser el propietario. Oye, que tú te lo tomas a broma, pero la vieja se muere de verdad. Esta mañana le he hecho los pies y tiene las arterias como cuerdas de guitarra.
7: Hola, Rodolfito. No, tú, ¿Cómo? cállate.
8: Con el, el vito, 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 con el vito, vito, va. Con el vito, 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 con el vito, vito.
0: ¿Qué quieres que yo haga? Tienes que hablar con el, con el vito, dueño, ni tú puedes perder el piso, ni yo, mi clientela. La ¿Esto qué es? Esto para el gasto. Soy yo, doña Martina. Aquí? Voy, voy enseguida. Anda, que me llamas, venga. Dile a la vieja que se sí. puede hablar con el casero. ¿Y qué va a hacer el casero? Haz valer tus derechos de huésped, él te lo arregla si quiere. <risa> que te dé un También papel diciendo agua. que es conforme. Eh, sí, bueno. Que te dé un papel diciendo que llevas viviendo aquí. Ya, ya. Ya,
3: pues eh, recomiendo a todos los que no lo hayan hecho ver esta película, incluso vol volver a verla, porque es una auténtica delicia. Y seguimos escuchando a Rafael Azcona, elucubrar junto a David Trueba sobre cine, si hay un cine que viene de la vida o, o si hay un cine que viene del cine y qué es lo que
0: más interesa. Yo, en la medida de lo posible, a lo que me dedico es hacer cine que viene de la vida. ...en cambio hay un cine que viene del cine... ...ese a mí no me interesa nada... ...nada, nada, nada, nada... ...por tanto si viene de la vida... ...pues cuanto más cosas sepas de eso mejor.
3: Y como hoy estamos así... ...muy, muy de cine... ...pues el tema... ...de esta noche querida familia... ...es... Eh, ...¿y qué pasó... ...aquella tarde en el cine? ¿Y qué pasó aquella tarde en el cine? Eh, en el cine... Pasan muchas cosas, ¿no? Ahora, fíjate, ya casi no hay cines, pero yo creo que todavía, todavía hasta hasta la generación de mi hijo, por lo menos en el cine han pasado cosas. Y han pasado cosas no solo por lo que hemos visto, sino por lo que por quién íbamos acompañados, con quién hemos ido al cine. Con ese amor, con ese con esa persona que nos gustaban, pero que no sabíamos si sí o no, con eh, con no sé, a mí siempre me ha parecido que ir al cine es un acto de amor, es uno de los actos de amor posibles y desde luego es una de las salidas o era una de las salidas más frecuentes. Por eso este este tema de esta noche y qué pasó aquella tarde en el cine contadme si habéis tenido eh, alguna experiencia amorosa en el cine enviad esos mensajes en Facebook es amor es radio y pincháis en me gusta o si no en Twitter es amor no arroba, es amor es radio el día que lo diga me voy a levantar y me voy a aplaudir a mí misma arroba, es amor es radio también podéis enviar mensajes a través del correo electrónico es amor Arroba, es radio.fm. Y hay premio, hay premio. Quien lo gane, pues se lleva un fin de semana en el balneario de la Ermida. Podéis ver toda la información de este lugar único en España tecleando www.balneariolaermida.com Es un premio que damos cada dos semanas y, y lo concedemos por la mañana, siempre en el programa de Federico. En Es la mañana de, de Federico, entre las 11, once y media y doce de la mañana. Los jueves.
8: No te quieres
3: es imposible hacer un recorrido por la historia musical del cine español sin escuchar a Concha Velasco con esta chica Yeye. No
8: te quieres enterar. No te quieres enterar. chica yeye yeah, yeah. que tenga mucho ritmo y que cante. Tica
3: Y claro, vosotros diréis, pues la chica Yeye, claro, una canción que no hay nadie que no haya escuchado en este país seguramente, pero a menudo conocemos la canción pero no sabemos de qué, de qué película viene. Pues esta canción viene de una película que se titula Historias de la Televisión, entre otras cosas porque es más conocida la canción que la película. Es una película dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, y, y con un reparto excepcional porque encontramos a Tony Leblanc a Concha Velasco, a José Luis López Vázquez Alfredo Landa, Gracita Morales a Rafael Aparicio y yo que sé son como 50 actores todos ellos de nombres muy muy conocidos y cuenta en realidad la historia de Felipe y Cati que, que se van unidos por el destino a participar en un concurso de televisión sin conocerse en el que el primer premio consiste en un piso y un pasaje doble para la luna de Miel y no os cuento más porque a partir de ese momento, una vez que llegan a los platos de televisión española para grabar el dichoso programa, pues serán testigos y protagonistas ellos mismos de una serie interminable de embrollos, desde luego muy divertida. Y claro, no podemos hablar de, de Azcona sin nombrar a Berlanga porque fue una, una pareja cuya fertilidad en lo que al cine se refiere pues, eh, pues es impresionante. Dos personas con sensibilidades similares pero también con importantes divergencias creativas. Si Marco Ferreri y Azcona eran... Parecidos, Carlos Saura y Azcona eran muy diferentes, por citar los otros dos realizadores trascendentales en la carrera de Azcona hasta la década de los 80. Sin embargo, la relación entre Berlanga y nuestro guionista se sitúa a mitad de camino y, es, y de esas previsibles fricciones extrae el cine de Berlanga buena parte de su fuerza durante más de tres décadas, 30 años de colaboración que ha dado títulos inolvidables. La asociación entre Berlanga y Azcona se extiende desde Se vende un tranvía del año 59, eh, un episodio piloto de media hora realizado para la televisión, y hasta Moros y Cristianos del año 87, es decir, el grueso prácticamente toda la, la filmografía berlanguiana.
2: Un rayo de sol, oh, oh, oh. Me trajo tu amor, oh, oh, oh. un rayo de sol, oh, oh. un
3: rayo de sol de la película furtivos No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando porque hoy no hay manera de engancharlo, el Depur Plus, pero bueno, os lo recomiendo de todas maneras, querida familia, porque el Depur Plus es un depurador del organismo que nos deja el hígado vamos de lo más limpito. el Depur Plus es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado encontramos la corteza del condurango la alcachofera, el jengibre, la silimarina todos productos absolutamente naturales y que solo puede agradecer nuestro cuerpo, o sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirse mejor pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es mundonatural.es. Y hemos escuchado este rayo de sol, que también creo que es otro caso de canción más famosa que la película, a pesar de que la película es una película muy conocida, Furtivos, del año 1975, dirigida por José Luis Borao y con el guión de Manuel Gutiérrez Aragón y el propio José Luis Borao. Y no podemos eh, dejar pasar este programa sin hablar pues de una grandísima película del año sesenta y uno una película precisamente dirigida por Luis García Berlanga y con el guión de Rafael Azcona, entre otros. Eh, actores, pues Agustín González, José Luis López Vázquez, Luis Ciges, el grandísimo Luis Ciges, Antonio Ferrandis, fíjate, todos, se nos han ido ya todos ellos, ¿no? eh, Es la historia, es una historia ambientada en una pequeña ciudad provinciana eh, donde unas burguesas ociosas se les ocurre la idea de organizar una campaña navideña cuyo lema es siente a un pobre a su mesa bueno pues se trata de que los más necesitados compartan la cena de Nochebuena con familias acomodadas y disfruten por lo menos por una noche del calor y del afecto que no tienen. Plácido ha sido contratado para participar con, con un motocarro que él tiene en la cabalgata. Pero surge un problema que le impide centrarse en su trabajo. Y es que ese mismo día vence la primera letra del vehículo que es su único medio de vida. No puedo contar más. Eh, realmente una película que tenéis que ver y que suena así.
8: Atiéndola. Maruja, ayúdame. No se preocupe, eso
0: es la vacuna. ¿Y de vientre? Vamos a ver. Esamecedor. Qué mala
8: suerte, qué mala suerte. La campaña ha sido un éxito y ahora... ¿Cómo está, doctor?
0: Uh, Hiervanme esto, por favor. Infarto de miocardio. Angina de pecho. Y además no es la primera. Doña María, doña María. Perdón, padre. Doña María, que hiervan la jeringuilla. Sí, sí, enseguida, enseguida. Antonia. Hiervala bien, se Pondré intravenosa, pero no confío demasiado. Yo creo que debíamos dejar al padre a solas sí, sí, con el enfermo. Si sí, tiene usted
8: razón. razón. Vamos, doña Encarna, Antonia. Hiervan esos ramos? Ramos? Dios mío, en una noche así, ¿Qué? y con lo bien que había salido. Calma, todo.
0: hay que sobreponerse a la adversidad. ¿eh?
8: Claro, claro. Y usted esto, que lo desinfecte luego. Sí, Y vosotros a la cocina. Son mis nietos, gemelos. Qué guapos. Son. Ay, señor. Ya digo, el pobre estaba tan contento. Y de pronto le dio como un síncope... ¿Verdad,
4: Álvaro? Sí, de repente se quedó como muerto. Si la cosa no tiene remedio, habría que llevarla a su Naturalmente. casa. Naturalmente. Claro, Ay, que procedo, señor. Que si, lo siéntense.
8: Sí. Disculpen el desorden, siéntense, pero ya comprenderán si que... que... No se preocupe. Hombre,
7: que hay un enfermo. ¿Quieren
3: tomar algo? Chu, ¿Sí? chu, Mi casita de papel, de Tony de chu. Mi casita de papel, de Tony Mi casita de papel, de Tony
7: sido construido dentro del... ...chu, chu, 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 chu... ...encima las montañas viviremos...
2: ...el día que tú seas mi mujer... ...tu
7: mujer... ...y así podrás ah, saber lo que es el cielo... ...viviendo en mi casita de papel... Viviendo en mi
2: casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Aleluya. Viviendo en mi casita de papel Viviendo en mi casita de papel en mi casita de Pachu
3: Pues este en Mi casita de papel pertenece a una película que se titula Una vez al año ser hippie no hace daño, que es una película del año 69 dirigida por Javier Aguirre e interpretada por Tony Leblanc, Concha Velasco, por supuesto, Alfredo Landa, José Sazatornil, en fin... Hasta Joaquín Pratt está en esta película. Es la historia de un conjunto musical que se llama Flor de Lis y los dos del Orinoco, imaginaros, que recorre las ferias de los pueblos con su repertorio de viejas melodías. Llegan a, a Torremolinos y se instalan en un camping. Allí conocen a Johnny, un caradura que trabaja de gogo -Go boy y que vive sobre el terreno y, a ser posible, de las extranjeras. En fin, una, una joyita de cine español verdaderamente divertida. Una vez al año, ser hippie no hace daño. Y ya os he dicho que el tema de esta noche es ¿Y qué pasó aquella tarde en el cine? José María escribe un mensaje muy bonito. Dice, ¿Y qué pasó aquella tarde en el cine? Que no vimos la película, ya la teníamos nosotros exactamente eso era lo que os quería trasladar antes y no me han salido unas palabras también traídas como las de José María en Facebook pues querida familia me despido ya participad en nuestro concurso, en nuestro concurso de mensajes de amor con el tema de esta noche y qué pasó aquella tarde en el cine y escribid esas cartas de amor que espero siempre con mucha ilusión a una de estas dos direcciones, es amor arroba esradio.fm o si no, a la calle Juan Esplandiu, número 13 28007 Madrid Nos despedimos con una canción de esa extraordinaria película Bienvenido Mr. Marshall ese americano, digo yo que el título será será ese, no lo sé, el caso es que es una canción que yo creo que no sé, que a muchos nos recuerda a cosas muy bonitas, en cualquier caso, cosas que tienen que ver con el, con el cine y con, y con lo, lo hermoso y emocionante que puede ser ver una película. Yo recuerdo hace muchísimos años, creo que lo he contado ya alguna vez, pero hace muchos años en un festival, pues eh, estábamos en un festival de cine, un festival de cine de Zaragoza, estábamos comiendo un montón de gente que se, dedica, se dedicaba al cine pues en una sala gigantesca de, de un hotel y bueno, estábamos allí todos comiendo en diferentes mesas y había así como mucha algarabía y en un momento dado entró en la sala Berlanga, el gran Berlanga, ya muy mayor, muy mayor y, y de repente hubo como un silencio, un silencio pues hombre, de respeto hacia, hacia este señor que nos ha regalado tan buenos momentos. Y así, sin, sin organizarlo y sin nada, todo el mundo se puso en pie y cantó ese americano de Bienvenido Mr. Marshall. Y yo, como ya sabéis cómo soy, pues se me llenaron los ojos de lágrimas. O sea que en unos instantes vamos a escuchar este americano, pero antes os voy a leer un colorín colorado que se titula El viaje de Carmen Vega. Junto a mí, en el autobús, está sentado un hombre. Puedo oler su cuerpo. Sus manos están agredidas por un trabajo incierto. Fabulo que ha venido del este, quizás esperando encontrar una tierra de frutos abundantes. Puede ser que tenga una historia fortificada por el dolor. Imagino su desvelo por conseguir permisos, certificados, leyes justas. El hombre no repara en mí. Puede que no tenga tiempo. Entonces, me distraigo oyendo el ruido de su respiración y me siento unido a él por un paisaje de casas perversas, de árboles agotados. De pronto, siento la necesidad de ser su amigo, de beber juntos litros de alcohol, de cantar con fuerza canciones tristes. Luego, perdernos en un viaje hasta una ciudad, digamos Estambul, donde los dos seríamos extranjeros y nos bañaríamos en el mar de Mármara, riendo incansablemente. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches familia.